Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det er fortsatt gevinster å hente i aksjemarkedet, skal man tro årets vinner av Fantasyfond, DNs aksjekonkurranse. Men hva sker når Norges Bank setter opp renten i morgen da? Null og niks, ifølge ekspertene. I ukens episode av Finansredaksjonen skal vi snakke om Fantasyfond som akkurat har avsluttet, verdsetting av aksjer og altså dette rentemøte i Norges Bank. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Jeg heter Petter Vinter, og jeg leder DNs investorsatsing. Og jeg heter Thor Kristal Jensen, og skriver om aksjer. Petter er da supervikar for Terje, som har tagit sig en velfortjent uke ferie. Og Petter har også haft ansvaret for Fantasyfond siden DN etablerte den aksjekonkurransen for et par år siden. Så aller først, Petter, vad er Fantasyfond? Fantasyfond, det er et aksjespill fungerar akkurat som i verkligheten. Du kan köpa och sälja aktier akkurat som på börsen. Det är er lite för enkla och grundade det er för att vi vill att nybörjare i aktiemarknaden ska lära mer om hur det är er och investera i marknaden. Fantasyfond, vi har akkurat runt med färdig med säsong 4 av Fantasyfond och det varte i sex uke. Og så kommer vi med en ny runde til høsten igen. Mm, da håper jeg mange vil være med på det, altså, fordi det er kjempegøy. Altså, gøy og gøy forresten. Altså, jeg og Tor Kristian har jo begge vært med og spilt, selvfølgelig uten å ha muligheten til å vinne hovedpremien på 100 000. Ikke det at det var noen som helst mulighet for at vi skulle klare det. Eh, altså, jeg fikk vel en avkastning da, på 2,7 prosent, mens du, Tor Kristian, fikk... Ja, ah, det var väl rätt i under under det. <laughs> ja, ja ganska mycket under det faktiskt. 0,3 fick du i avkastning på de sex veckorna. Så av de drygt 16.000 spelarna som var med denna gången så hamnade jag på mitten och du i de nedre skiktet. Tack för det. Men vem var det som och det är er det som är er så spektakulärt. vi har ju snackat lite om det för till Christian att ja, vad vad er strategi är er det vi har haft egentligen? Vad slags strategi har du haft först och främst? Vi har ju inte likt. Ja, alltså för mig var det någon stolper som hade satt ned och en stolpe var att vi var vid ingången till maj och maj är er en ruggelte månad på Oslo Børs, det vet vi. Och så var det detta med inflation av väldigt skumle saker när vi ser hur kraftig inflationen stiger. Så jag önskat då att ha en en trygg portefølje som bevarte pengenes värde och jag önskat och sikre mig mot inflation och då tänkte jag det måten jag ska göra och de ökade energipriserna och måten jag då ska göra det på det är er att satsa på Equinor och AKBP som jag bägge två hade 15 % på 
Och eller så var det lite sån eh, trygge aktier typisk Jensidie och Orkla och eh, så var jag inne i Elkem och så hade jag faktiskt 20% cash i stora delar av perioden. Eh, för då tänkte jag varför fördel med, med cash är att de faller inte så kraftigt så riktigt nog har vi ju inflationsproblemet. Men låt oss se på USA så har ju aktierna fallt väsentligt mer än inflationen där borta. Ja. Men då klarte du det är er ju väldigt bra och det är er väldigt sån råd man ger, ikvant du sätter dig en plan och lägger en strategi. Din strategi var då att bevara pengarna och med då 0,3 avkastning så vill jag se si att du rättsligt uppnådde det. Det var väldigt bra. Kanske jag fick det lite extra avkastningen som jag fick då på att jag valde lite sån spänstiga sällskaper in förnybar energi som jag tänkte kanske var möjligt att göra en kul på altså, det var jag bitte lite klinkekule för att se si sånt men Peter vinnaren fick alltså 116 % avkastning i all världen vem var detta mirakel av en aktieinvestor han som vant fancy fonden i år det var en 27 år gammal vidrö pilot den navnet Karl Magnus Ås, han fick ju då 116% avkastning och det er bara på sex uker. som min kollega har regnet på visst den avkastningen hade fortsatt ett helt år, då hade han uppnått en avkastning på runt 1000 % i löpa ett år. Det är er ganska utroligt. Men vad han gjorde för nåt då? För det är er ju verkligen helt omöjligt alltså det har ju varit ett nedgående marked ordentligt ruskete länge. Altså, han var ju uppenbart heldig med både timing och karsaksällskap han han plockade ut men egentligen så var det inte sån helt um, det var många som valt en liknande strategi som han satsade på oljeaktier och speciellt offshore da, som kan gå voldsomt när oljeprisen är er bra som som har varit nu. De aktierna som han valt sig ut det var Solsta som gick upp över 170 %, Golden Energy, Dove, PGS. Det var många andra som valde de samma aktierna, men akkurat Karl Magnus, han var väldigt heldig med timingen och gick både in och ut på de riktiga tidspunkten. För det så jag av den godaste vidrepiloten att han har varit relativt aktiv. Han har ikke vært så mye til i den perioden som Fantasyfond har drevet på, så det er noe med det der å være i aksjemarkedet og nettopp da følge den timingen. Er det ikke det, Tor Kristian? Vi, vi driver og jobber og sånn, vi vet, jeg har ikke tid til dette her. Ja, det er jo et veldig godt poeng, og det var også en del av min tanke at jeg ønsket en sånn slags sovero-portefølje som jeg ikke måtte holde på på allt för mycket för jag visste att det kom att bli eh, sannsynligvis kom att bli det det, det rullade och då är er det grejt att ha att du kan hålla på med andra ting också. Mm. Men eh, jag tycker det är er jättelärdigt det rätt och sätt både att driva med det själv och se vad sånt som han Karl Magnus gjorde och de andra som också fick helt vanvittig bra avkastning. Och så är er det så otroligt gott bilde på att när vi säger att eh, ja idag har aktiemarknaden fallt med 1,14 procent så så är er det så genomsnitt som det är er möjligt att få ett genomsnitt för då är er det ju aktier som gör det förfärligt mycket dåligare och aktier som gör det förfärligt mycket bättre. Så så nettop den lärdomen där det syns jag är gott att ta med sig. Det snackar om att du ska göra några ändringar på fantasyfonden nästa gång. Är er det något du kan se si nå om eller var det um, nei, det tror ikke det blir noen store endringer nå neste gang Det blir først, uh, men vi jobber litt på litt lengre sikt Mot sesongen etter der igjen Da tror jeg nok det kommer noen større endringer ja. mm. 
Vi får väl bara hänga med så länge vi så länge vi klarar det Kristian, ska vi inte det? Jo, alltså jag synes det är er väldigt morsomt att vara med och det är er lite rart också för att det är er ju inte pengar men men jag känner det fysiskt alltså vi ser när mina aktier gör det skikligt dåligt så kan jag gå och vara lite gretten hela dagen och då da kan man ju bara tänka sig de som som investerar egna pengar och kanske också med med, med hög risiko det är er, det är er ganska tuffa folk alltså Ja, det er det. Du skal tåle å tape litt. Men Tor Kristian, nu har du varit med i, I fire sesonger av Fancy Fun. Du skal ikke prøve å lage en strategi der du faktisk kan vinne. <laughs> du, det, er, det, er, det er en veldig artig, artig tanke. Saken, problemet er jo det, ikke? Oi, jeg har en liten valg på fanget. Skjønner, saken er jo den at um, hvis jeg tar kjempestor risiko, och vad ska jag säga si, urskyl pardon my friends men driter mig ut da. så så är er det ju också väldigt pinligt för den ikke alltså jag känner på något att jag investerar inte bara för mig själv men också för den hörs inte det väldigt fint ut då känner änglevingen i farmlig gror Nej då men det har det varit en morsom uke, en morsom period igen med fantasyfond och jag anbefaller självklart alla som hör på oss att delta när vi öppnar igen för en ny säsong till hösten. Rätt och sätt för att lära. Det är er väldigt riskofritt som man då skönner på ingen måte är er sånt som det är er i den verkliga världen för hurdan har aktiemarknaden varit i den verkliga världen den sista uka då tog Christian? Ja, alltså då är er det ju väldigt spännande att ta utgångspunkt faktiskt akkurat idag för nu knäler aktiemarknaden. Sist jag checkat nå så var hovedindeksen ner 3,2 och det skyldes huvudsakligen ett markant fall i oljeprisen som är er ner nå under 110 dollar fatet och 110 dollar fatet alltså det var så inte länge tillbaka för det var ju betraktat som en svårt god oljepris men den har ju varit långt över över 120 tidigare år och det är er då frykten för en recession i USA som drar ned prisen på olje och andra råvaror och det är er klart för Oslo Børs som ju är er Petrobörsen Dilux i världen så är er klart att detta får stora konsekvenser med denne, med detta oljeprisfallet då. Samtidigt ska det ju sägas att det är er nettop den höga oljeprisen som har gjort att Oslo Børs har varit en slags oase i en sån avkastningsmässig. Hvis du ser på huvudindexen så är er det nå selv efter dagens fall bara ner med cirka 3 % men hvis du ser på den breda S&P 500 indexen i USA så är er det ned 22 % så långt i år. Mm. Men det är er inte så att vi nödvändigtvis har sett bunden. Eh, att man ser ju ofta det att när aktierna har fallit så pass kraftigt som det har gjort eh, ja, kanske som sagt inte i Oslo, men här har ju också en del aktier fallit väldigt kraftigt så börjar aktier bli billigt. Nu ser det billigt ut, säger de liksom experterna. Men eh, nej, säger investeringsdirektör Paul Ringholm. Han har er tagit jobb i en pension den svåra pensionskassan till till Nå må jeg bare jukse litt, for nå husker jeg da, jammen mig ikke det, men det er i Oslo... Ja, ok. Han er investeringsdirektør for pensjonskassen for helseforetaken i hovedstadsområdet. Veldig kjent, kjent der. Men Ringholm har varit mye i aksjemarkedet over en lang periode, og han mener at vi må slutte å snakke om aksjer er billige fordi at de har nødvendigvis har falt en stund. Hva tenker du om det, Petter? Det er jo noe som mange har begynt å trekke frem i det siste. Vi har sett at aksjer har falt, og så begynner man å snakke om ok, men nu er kanskje tidspunktet for å kjøpe. Nå begynner det å bli billig. Men så kommer jo Ringholm med det poenget at det er jo ikke nødvendigvis 
så att det är er sant för det kanske går det dåligare med de sällskapen kanske tjänar de mindre pengar och då är er de kanske inte så billiga likväl då hvis kvaliteten eller den värdien på sällskapen också går ner. Mm. Vad tänker du då Christian? Han kallar den björnefälle Ringholm. Ja, men det är er ju ett väldigt gott poäng för det att uh, detta är er ju ett regnstycke hvor du både har en teller och uh, en nämner och det som vi då kallar för uh, PE eller price earnings så är er det ju då uh, PN som som vi nu då har snackat om uh, i mestparten i den här sändningen alltså att uh, kurserna uh, då faller och att då ting tillsynatten ser billigare ut fördi att denna multiplen alltså när pn över delstreken faller så blir det ju ett lavere tal och då ser det ju riktigt fint ut men så är er det ju grejt då och också följa lite med på den en som är er under delstreken alltså earnings sällskapens intjening för det kan ju också falla och det är er klart att vi ser en för exempel som följer av en recession som vi snackade om i stad Hvis den skulle falle mer än pen, ja, men då har ju plötsligt er multipen högre och då är er ju plötsligt aktien högt priset det är er nog att tänka på. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och det är er ju lite av det vi ser akkurat i dag, ikvant när du ser att oljeprisen faller under 110 dollar fat och ergo faller Oslo Børs med över 3 % så är er det ju nettop inkänning till disse oljesällskapen som får sig en smäll. Och då är er det kanske när man snackar om billigt så är er det så att en aktie kan ju falla till noll. Så om den har fallt 20 % så är er den ju inte billig för den kan ju falla 100 %, ikvant Peter. Absolut. Uh, jeg synes jo selv at uh, det kan være litt vanskelig å sitte og regne på de her multiplene som Tor Kristian snakket om. Uh, en forvalter som jeg snakket med nylig uh, tegnet et annet bilde for mig, at han, la oss si at vi har en pendel, at aksjemarkedet er en pendel som svinger frem og tilbake. Og i fjor høst, da var pendelen på den ene siden, helt ut på den ene siden. Vi så det i krypto og i teknologiaksjer, det var eufori, grådighet. Nu svinger pendelen tilbake, men den er ikke helt over enda. Det er mer grådighet som skal vaskes ut før vi treffer bunnen. 
Ja, du, det er en veldig artig, artig poeng, for at det der, akkurat den der mekanikken der som, som du snakker om nå, det, det har jo ofte vært sammenlignet med en man som er ute og går tur med en hund, ref valpen i stad her. Altså, mannen er liksom den generelle økonomien, og valpen som liksom er ute i den ene grøfta og snuser litt der bak et tre, og så plutselig raser han på den andre siden av veien. Valpen er aksjemarkedet, og mannen som går tur, det er den generelle økonomien. Mm. Ja, nej, det er det. Vi kan ikke. Vi var ganske negative i forrige runde av finans eller forrige episode av finansrelasjonen, og vi vanskelig også å bjøde på så veldig mye lys og glede, bortsett fra det som er utenfor vinduene, og den der lille søte valpen som tog Christian har på fanget sitt når han sitter på hjemmekontoret i Moss. Helt ny. Forster, ikke sant, Torgeisen? Det er ikke det. Det er en striåra forster, og er åtte uker gammel, og som forhåpentligvis skal bli en gild og fin jakthund i skogen og på fjellet. Ja, du får legge inn en del investering der, så får du så avkastning i form av en god jakthund. Du, det er veldig godt på en. Det er veldig godt på en gang, Nida, for den tiden du investerer i den veldig korte valpetiden, det er mye bedre avkastning enn i aksebeikene når du har, hvis det da blir en flott jakthund. Ja, ikke sant. Men en annen ting som skjer denne uka her, det er Norges Bank sitt rentemøte. De skal legge frem rentebeslutningen klokka ti torsdag formiddag, tror jeg. Er det noe som vil få betydning for aksjemarkedet, tror du det, Petter? Nei, det tror jeg nok ikke. Det pleier ikke å være det. Og noen som snakker om at kanskje det betyr noe for følelsen i markedet men mest sannsynlig ikke. Hva tror du, Kristian? Du tror ikke noe på det. Du bryr deg, kommer jeg til å møte det. Zero. Nei, det... Altså, hvis man følger aksjemarkedet, så er det ingen grunn til å sitte og følge med på hva styringsrenten i Norges Bank er. Altså, det har jo ingen betydning. Derimot, styringsrenten i USA har jo ekstremt mye å si, og det er klart, det er jo rett og slett bare å snakke om markedenes størrelse, og det amerikanske statsrentemarkedet er jo gigantisk, og for eksempel tiårsrenten, som jo blir kalt for verdens viktigste rente, som jo er en veldig viktig byggesten i modellet for å beregne avkastningskrav for investeringer. Og når det gjelder styringsrenten, som det jeg snakker om, så er det av den helt korte enden. Men alt henger sammen med alt, som en klok dame sa. Og det er jo litt sånn at i Norge, som vi har veldig, altså de fleste av oss har jo flytende rente på lån, så vil jo en renteøkning slå veldig sånn rett inn i lomboka da, på de fleste. Og det betyr jo på en måte at man får mindre igjen til å kjøpe andre varetjenester som kan bidra og dempe aktiviteten. Absolutt. For vanlige folk som du og meg, Anita, så er jo den styrisrenta viktigere enn det som skjer borte i USA, som tok Kristian bryr seg mest om. Ja, ikke sant? Han får holde seg borte der, han. Jeg er litt opptatt av det. Men tror vi at det blir noe mer enn 0,25? En kvarting som Norges Bank er liksom, det er der de ligger som oftest. Det er jo det som er det vanligste. Å justere med et kvart prosent av gangen. Det er jo noen som tror at det blir dobbel renteheving nå. Men jeg hører litt på hvor Kjersti Haugland i DNB Markets, hun har jobbet i Norges Bank før, og pleier å ha ganske god feeling på hva de skal gjøre. Hun tror heller at nei, vi får en kvart nå, men på mellommøte allerede over sommeren i august, på mellommøte pleier det vanligvis ikke skje nå, 
då kan det komma ett nytt kvart eh, ny kvartränteävning allredan. Mm. För jag tror läste ett land sted att vi måste tillbaka till helt helt tillbaka till sommaren 2002 för att finna sist gång som Norges Bank ökade styrningsrätt med mer än 0,25 procentpoäng. Och det och Norges Bank är er liksom inte the wild guy liksom. Det är er skickligt traust och Vi gör det vi säger och det är er liksom inte någon såna elleville folk som plötsligt vill göra något. Kan jag få lov att skjuta in en ting där eller? Ja, ja, ja. För det att exakt sånt som den amerikanska centralbanken den FOMC rentesättningskommittén de ökade ju då med 0,75, ikring sån trippel skickligt mm. tog skickligt och det är er väntat nog tillsvarande faktiskt nästa gång också och samtidigt att de kanske också kommer att strö på med ett par såna dubbelt räntehävningar. Men men sånt som jag då har skönt ut att jag ska påropa mig vara nog expert på detta så är er, är er det viktiga skillnader mellan Norge och USA i hurdan en styringsrenten biter för att i Norge så är er ju hushållningen nedläst i el och det är er mycket stor andel som 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 inte brukar räntebindning det norrmän har inte någon för det så det som sker med när den norska centralbanken ökar renten så biter det kraftigt du kan se si det är er, det är er rentehäving på steroider mm. ja vi gläder oss inte sant Peter absolut vi gör det har liksom så lyst til å bruke en del av feriepengene på det ekstra rentekuttet. Nei, rentekuttet. Oh, in my dreams. Renteøkningen. Det er akkurat det de vil. Mm. Men eh, når det er sagt, da, så er det jo med en sånn kvarting som når man venter på at renteøkningen skal være i morgen, så vil det jo ikke nødvendigvis velte mange lass. Altså, renten er jo ekstremt lav, sånn som man er nå. Men vi skal passe på disse bankene nå fremover, skal vi ikke det, Peter? Jo, absolut både banker men också vanliga folk. Um, det är er ju vänta fler räntehöjning i löpande året och kan si, den ökade kostnaden som, som vi kommer att uppleva knyttat till det vill ju vara mer än den lönsökningen vi kan vänta oss i år mest sannolikt. Och när du lägger till på ström och drivstoff och allt annat som blir dyrare så ja, kanske det är er någon som kommer få tufft uh, senare i år. Mm. Man bara gentar ett råd från många episoder från finansrevolutionen tillbaka och det är er det att i såna situationer, enten med rentehävningar eller rentnedgångar, var lite extra ops på den vad du har i rente i banken din och ta en liten tur inom finansportalen för exempel för att checka om om din bank har varit lite väl hissig på att höja renten i förhåll till andra banker. Det är er alltid ett gott tips. Och inskudsrenten som nog kanske möjligens vill bevega sig lite grann uppover till glädje för de som inte vill ha risk i aktiemarknaden men heller spara i bank. Så får vi hoppa att den också öker någon och sånt. Nu drömmer du Anita. Ja, jag vet det, jag vet det. Jag var bankerna, de drar beina efter sen när det gäller inskudsränta. Gör det inte det, Tor Christian? Du, det er, det der er du mye større ekspert på, på en, en, en mig, men det som det som i alle fall er veldig interessant og, og, når, når vi snakker om aksjemarkedet, det er jo det når du ser eh, disse lange rentene som vi nettopp snakket om, altså, I, både i Norge og USA så er de nå over 3%, og, og, og det er lenge siden vi hadde sånne nivåer, og det gjør jo at eh, hva skal vi si, nærmest risikofrie statspapirer blir eh, plutselig en veldig attraktiv, et 
väldigt attraktivt alternativ till att putta pengar i aktiemarknaden som ju nog är er, som vi har snakket om ganska varit högt priset. Så detta är er ett detta är er att det som ett jordskälv alltså när det är en sån det som föregår alltså den amerikanska 10 det är er ju den har ju steg som en raket alltså det är er, 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 er nästan historiskt så kraftigt som den har ökt det sista året vill jag se. Si. Mm. Nej, men då har vi grund fått dratt igenom lite av det som har skett i aktiemarknaden nå den siden sist vi möttes förra uke och vi har fått introducerat Petter som har ansvaret för Fantasyfond och stussa fryckligt över han som vant med 116 % avkastning och skönar att det kan vara möjligt hvis du sätter tätt på aktiemarknaden on a daily basis vill jag väl si. Tusen tack till Petter som supervikar och tack till dere som lyttet på. Jeg kan göra en liten sån teaser. Altså, vi ska ha finansreaksjon som vanlig nästa uke, men så tar vi litt ferie og litt sånn, og da kommer vi til å bjuda på podcaster med de bästa sakene som DN har laget det siste halvåret. Så det är er bare att fortsätta och abonnere og lytte til finansreaksjonen der du ellers hører podcast. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.